0: Die Webinar-Plattform-Challenge beginnt bald und damit auch unsere genaue Betrachtung der einzelnen Werkzeuge im Webinarraum. Und das heutige Tool ist das, vor dem sich die meisten fürchten, die Webcam. Ready? Los geht's! Die Webverbesserin, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst, erfahre hier. Wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo, liebe Webverbesserer da draußen. Die Anmeldung für die Webinarplattform Challenges ist im vollen Gange und schon 150 Leute haben sich eingetragen. Mega genial. Und gleichzeitig, du hörst es, haben mich ein bisschen die Bazillen überfallen, deswegen hört sich meine Stimme heute etwas anders an als sonst. Aber naja, nur die Harten kommen in den Garten, also ignorieren wir das einfach mal. Tja, wie du weißt, schauen wir uns bei der Challenge, die Top 5 webinar an und im Laufe der Woche kam ein wirklich toller Impuls von jemandem von euch da draußen, nämlich, ob es möglich wäre, auch ein paar Screenshots zu zeigen. Und ich liebe ja Feedback, ich liebe das über alles und in meinem Kopf hat es einfach nur noch angefangen zu rattern. Und das Ergebnis ist nun total verrückt, <lacht> denn jetzt helfen mir sechs Experten dabei, dir alle fünf Plattformen näher vorzustellen. Ja, ja, sechs Experten und fünf Plattformen, lass dich überraschen, bei welcher Plattform es dann zwei Experten sind. Und meine Idee ist, dass dir die fünf Plattformen in einem Interview näher vorgestellt werden. Und zwar auf der Webinar-Plattform selbst. Hm. Das heißt, ich nehme die Position des Teilnehmers ein und du kannst mit mir gemeinsam verfolgen, wie wir Klick für Klick in den Webinarraum kommen und dann, wie es dort für den Teilnehmer aussieht. Ja, und dann im Webinarraum selbst wartet der Experte auf uns, erzählt uns, was die Plattform aus seiner Sicht gut macht. Und als i-Tüpfelchen bekommst du noch eine Einsicht, wie die Plattform aus der Sicht des Organisators aussieht. Also du siehst eigentlich einfach nur genial, oder? Also ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf und ähm, hoffe natürlich, dass du auch dabei bist Falls nicht, dann melde dich gerne noch an. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Okay, und zum anderen hatten wir gesagt, wir starten vor der Challenge damit uns einfach mal die verschiedenen Werkzeuge in einem Webinarraum anzuschauen. Und heute starten wir mit dem allseits gefürchteten Werkzeug, nämlich der Webcam. Dieses Sich-Selbst-Filmen, das ist ja das, was selbstgestandene Experten unter Umständen nervös macht. Und ganz ehrlich, mir ging es am Anfang auch nicht anders. Also die Vorstellung, als Einzige in einem digitalen Raum sichtbar zu sein, das hat mich unheimlich nervös gemacht. Und deswegen habe ich am Anfang sehr häufig meine Webinare auch ohne Webcam gegeben. Und es wissen jetzt nicht alle von euch da draußen, aber ich gebe ja nach wie vor auch Online-Trainings. Das bedeutet, ich bin zehn Tage am Stück mit meinen Teilnehmern gemeinsam in einem digitalen Klassenzimmer. Und ähm, ja, <lacht> mein Albtraum wurde dann tatsächlich vor zwei Jahren wahr, als der Anbieter dieser Seminare mir mitteilte, okay, ab sofort möchten wir, dass alle <lacht> Trainer sich die ganze Zeit filmen, also die ganze Zeit die Webcam anhaben. Im Klartext hieß es für mich, zehn Tage am Stück Online-Marketing unterrichten und dabei acht Stunden die Webcam an. Und ja, es war ganz offen gestanden mein persönlicher Albtraum. Ich dachte, oh mein Gott, das kann doch alles nicht wahr sein. Aber vielleicht wissen es schon einige von euch da draußen, ich gehöre ja zur Kategorie besonders bunt im Kopf. Und ich sage immer, ich probiere erstmal alles aus. Und so war es an dem Tag auch. Ich habe also am allerersten Tag in dem Raum meine Webcam angeschmissen. So nach dem Motto, ach, ist mir jetzt auch egal, ich mach's jetzt einfach. Und habe halt einfach normal unterrichtet. Und was echt faszinierend war, dass ich viel, viel, viel mehr Interaktivität plötzlich im Raum hatte. Die Leute waren viel aktiver währenddessen im Chat, sie waren viel aktiver bei Rückfragen. Und ich habe immer gedacht, das gibt's doch überhaupt nicht. Aber es ist natürlich so, dass wenn du jemanden bildlich vor dir hast, dass du, wenn du ihn beobachten kannst, auch einen anderen Bezug zu demjenigen bekommst. Ja, und jetzt hat das Wort Beobachten natürlich gleich wieder einen super negativen Touch. Ich möchte dir eine Sache noch mitgeben mit dem Thema Beobachten. Und zwar, beobachte dich doch mal selbst beim nächsten Webinar. Guck doch mal, wie häufig achtest du wirklich die ganze Zeit auf den Dozenten. Und ich verspreche dir, du wirst feststellen, eigentlich nicht so viel. Weil größtenteils schauen wir natürlich auf die Präsentation. Wir schauen ja auf das, was uns beigebracht werden soll. Und das mit der Webcam, das ist einfach nur ein Schmankerl. Aber dennoch, falls jetzt so das innere Stimmchen in dir drin sagt, Na ja, gut, dann prima, kann ich doch auch auf die Webcam verzichten. Nein. <lacht> es gibt Ganz, ganz spannende Studien dazu. Ich habe so ein bisschen rumgegraben und habe dir mal die Studie verlinkt, die ich gefunden habe. Und zwar hat man in der Studie die Gehirne von Erwachsenen und Kindern miteinander verglichen und zwar bei der Wirkung auf Bilder und zwar wiederkehrende Bilder. Und was sehr, sehr spannend war, ich lasse jetzt mal die Kinder außen vor, war, dass bei den Erwachsenen bei wiederholt gezeigten Bildern, also zum Beispiel Videos sind ja wieder geholt gezeigte Bilder, dass sich dort ein Gewöhnungseffekt einstellt. Also sprich, das Gehören gewöhnt sich viel, viel schneller an denjenigen und das hat natürlich Auswirkungen auf unser Vertrauen. Und das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Das bedeutet, wenn du dich wagst, mit der Webcam zu zeigen, wird natürlich das Vertrauen auf der anderen Seite deutlichst erhöht. Kleiner Nebeneffekt am Rande ist, es wirkt auch mehr live. Natürlich kann man ja mittlerweile Webinare auch automatisieren. Ich bin kein Freund von automatisierten Webinaren, Es ist okay, aber ich bin immer noch davon, ganz großer Fan, Webinare live zu machen. Und das Tolle ist eben auch bei der Webcam-Übertragung, dass es natürlich sofort diesen Live-Charakter auch viel, viel, viel mehr für dich hat und dass, wenn jemand mehrfach an deinem Webinar teilnimmt, er natürlich auch an dir sieht, ah ja, okay, heute sieht es wieder ein bisschen anders aus optisch, alles klar, das ist live. Das sind so Kleinigkeiten, aber die tragen natürlich schlichtweg einfach zum Endergebnis bei. Was ich dir also damit sagen will, ist, die Scheu zu überwinden, sich in der Webcam zu zeigen, ja, das lohnt sich auf jeden, jeden, jeden Fall. Und ich möchte dir auch den Tipp geben, nutze die Webcam. Wenn du sagst, mh, ich fühle mich jetzt sehr unwohl damit, dann würde ich dir einen anderen Tipp geben wollen. Und zwar ist es bei vielen Webinarräumen auch möglich, neben der Webcam ein Bild einzufügen. Eine Möglichkeit könnte also sein, dass du dich ganz am Anfang des Webinars kurz mal zeigst, dass du kurz die Kamera anmachst und sagst Hallo und Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid und so weiter und so fort. Und dann sagst, sobald du mit der Präsentation richtig durchstartest, okay, ich schalte jetzt hier mal die Webcam um und dann legst du los und stattdessen, Achtung, wird ein Foto von dir eingeblendet. Das ist okay. Ich finde... Da kann man sich so ein bisschen rantasten. Ich bin mittlerweile derartig abgehärtet, ich achte gar nicht mehr darauf. Und ich garantiere dir, auch der Großteil der Teilnehmer achtet nicht permanent auf dich. Nochmal, ich bin auch der Meinung, wenn du dich live filmst, ist es eine schönere Variante. Aber nochmal so als Hinweis, du kannst eben auch ein Foto von dir dann oben alternativ einbinden. Könnte, glaube ich, eine ganz gute Sache sein, mit der du arbeiten kannst. Kommen wir noch zu der Frage, wie muss ich mich jetzt vor der Webcam präsentieren oder worauf muss ich achten? Generell würde ich dir erstmal empfehlen, achte darauf, dass du einen vernünftigen Hintergrund hast. Das muss jetzt kein rein weißer Hintergrund sein, den du vielleicht irgendwie noch aufhübschst oder dich vor eine kahle Wand setzt. Es ist in Ordnung, wenn du das in deiner Umgebung machst. Was aber so ein bisschen hinhauen sollte, ist natürlich, dass du dir bitte überlegst, welche Message du mit deinem Hintergrund mitgibst. Also ich mache es relativ klassisch, ich sitze zum Beispiel vor meiner Bücherwand. Ja, das ist jetzt nicht kreativ, aber es ist okay, finde ich, weil ich gebe damit trotzdem etwas von mir preis, nämlich was für Bücher ich lese. Wobei unter uns, ich bin für, den, für das Sigmund Freud Buch, was im Hintergrund bei mir steht, schon ein paar Mal aufgezogen worden. Ja, ich habe es wirklich gelesen. Es <lacht> hat mich einfach mal sehr interessiert. Naja, das ist dann eben so der Nebeneffekt, den man hat. Was du auch machen kannst, ist einfach, dich an eine relativ neutrale Wand zu setzen, die auch gestrichen ist, vielleicht noch ein Sideboard oben hat und dann sind eben in dem Sideboard ein paar Elemente, die dann noch auf dich und deinen Job ein paar Hinweise geben. Könnte auch eine Möglichkeit sein. Zum Zweiten, achte auf den Bildaufschnitt. Achtet wirklich darauf, dass du gut zu sehen bist, dass du vollständig zu sehen bist, dass dein Kopf nicht abgeschnitten ist. Das sind so Sachen, die ich dir wirklich empfehlen würde. Setz dich gerade vor die Kamera und schau, dass du keine zu auffälligen Muster davor trägst. Das flimmert nämlich sehr, sehr gerne in dem Kamerabild. Ein weiterer Tipp, den ich euch unbedingt geben möchte, ist, leuchtet euch gut aus. Ja, schaut also, dass ihr von oben die Deckenbeleuchtung auf jeden Fall mitnimmt und optimalerweise seitlich bzw. auch direkt vor euch ein Licht. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Das, was ich mache, ist, ich schalte immer das Licht an meiner Decke an, also immer mein Zimmerlicht. Und dann habe ich eine Lichtquelle rechts neben mir und eine Lichtquelle unmittelbar hinter meinem Laptop. Und das ist wirklich sehr schön. Ausgeglichen. Du solltest einfach nur darauf achten, dass du halt keine Schatten im Gesicht hast. Ja, Also da muss man auch nicht mit professionellen Softboxen arbeiten, da reichen in der Regel auch gute, schöne Lampen. Ich habe zum Beispiel diese Kugellampen von dem schwedischen Möbelhaus, das ich jetzt nicht erwähne und die geben wirklich gutes Licht ab. Also es muss nicht immer eine hochprofessionelle Lichtausstattung sein. So, und welche Rolle spielt jetzt die Webcam? Also, wir haben jetzt schon eben darüber gesprochen, dass die Webcam an sich erstmal ein Element ist, das natürlich zur Vertrauensbildung beiträgt, dass die Leute mich also wirklich sehen, dass sie mich wahrnehmen können, so wie ich halt spreche. Dann gibt es aber natürlich auch Leute, die die Webcam bewusst einsetzen, ja, also die zum Beispiel in die Webcam was reinzeigen. Mache ich auch manchmal ganz gerne wenn ich zum Beispiel ein passendes Buch zum Webinar habe, dann zeige ich das einfach mal oder ich zeige irgendwas, was ich in meiner Umgebung habe, was zu diesem Webinarthema gerade passt. Du siehst also, die Möglichkeiten sind echt umfangreich. Wenn du zum Beispiel ein ganz großer Flipchart-Freund bist, dann kannst du dir auch überlegen, dich selbst vorm Flipchart zu zeigen. Aber Achtung, achte bitte wirklich darauf, dass du hier nur Elemente dran malst, die man wirklich sieht. Also, ich meine jetzt sowas wie große Kreise oder eben ein eindeutiges Symbol. Komm bitte nicht auf die Idee, dort Schriften oder irgendetwas darzustellen. Das wird zu klein, ja? Aber für so einfache Zeichnungen kann sich das zum Beispiel auch lohnen. Wie du vielleicht merkst, macht es also durchaus Sinn, sich mit der Webcam näher zu beschäftigen und eben auch diese Scheu zu überwinden. Und wenn du jetzt noch ein bisschen Anstoß dafür brauchst, dann möchte ich dir zwei andere Podcast-Folgen von mir noch ans Herz legen. Ich werde dir beide in den Shownotes verlinken. Zum einen ist es ein Interview mit der Helga Tukenbrot, eine ganz, ganz tolle Expertin, unter anderem für Kameradarstellung. Und die hat. Helga hat ein komplettes Arsenal rausgeschossen in ihrem Interview an Tipps und Tricks. Wie man sich vor der Kamera Scheu befreien kann. Und zum anderen möchte ich dir ans Herz legen mein Interview mit der Annelie Eick. Die hat uns tolle Styling Tipps gegeben und auch einfach ein bisschen was zur Präsenz vor der Kamera erzählt. Das sind also zwei Interviews, wo du auch noch mal mehr Input bekommst. Ja, alles in allem merkst du, die Webcam bzw. Das Einblenden der Webcam im Webinarraum gehört dazu. Ich empfehle es dir, weil du in den 60 Minuten, die ja so ein Webinar durchschnittlich dauert, viel mehr Vertrauen aufbauen kannst und weil du dadurch auch eine höhere Interaktion im Endeffekt erreichen wirst. Ich habe es immer wieder festgestellt, wenn ich die Kamera live anhabe, interagieren die Leute viel, viel eher. Also, du merkst, die Webcam ist ein Tool, und Werkzeug im Webinarraum, das eigentlich nicht wegzudenken ist. Und deswegen ist es in der Regel auch in jedem guten Webinarraum zu finden und unter anderem auch in der Top 5, die ich dir noch beschreiben werde beziehungsweise mit der Challenge mitgebe. Gut, dann haben wir also unser erstes Tool schon abgearbeitet wunderbar Und ich möchte auch gar nicht unendlich lange deine Zeit stehlen. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Da werde ich wahrscheinlich schon nicht mehr so nasal sprechen wie heute. Ich freue mich sehr, sehr auf dich. Lass es dir gut gehen. Bis bald. Deine Webverbesserin, deine Mira. Mach's gut. Ciao. Diese Folge hat dir gefallen.